0: Libre à vous!
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà un an que l'association Framasoft s'est mise à faire coin-coin pour collectiviser et convivialiser Internet. On en parlera avec elle dans notre sujet principal avec également en programme les campagnes de dons et Firefox, navigateur en voie d'extinction. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libre -à -vous, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 19 décembre 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Élise accompagnée le Fred. Salut à vous deux
1: Salut <rire> Bonne émission
2: Nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Nous allons commencer cette dernière émission de l'année 2023 par une nouvelle humeur de G, aujourd'hui sur les campagnes de dons. Alors je n'ai pas lu la chronique, je ne l'ai pas entendue et je vais donc la découvrir en direct comme tout le monde, mais je ne peux m'empêcher de me demander si cette fois-ci encore, euh, ou à quel moment ou quand, voilà ta chronique va prendre un virage anticapitaliste. Alors c'est une spète, on va voir. Donc salut G, désolé si je divulgage malgré moi ta chronique et je te laisse
3: la parole. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors salut à toi public de Libre à vous. Et ça y est, c'est la fin de l'année, on a attaqué la dernière quinzaine de décembre, ce qui signifie... Le retour de pas mal de choses, d'abord les bonnets, les doudounes et la gouttonnée, option Covid bien sûr ça devient une tradition, ensuite les décos de Noël, même si cette année elles sont apparues tellement tôt que je m'en suis presque étouffé avec ma soupe au potiron d'Halloween, et évidemment les campagnes de dons. Oui parce qu'à Noël les gens claquent tellement de thunes dans des conneries qu'on se dit qu'on peut bien leur en faire claquer dans des trucs intéressants, sur un malentendu ça peut marcher. Bon alors, je sens qu'on va vite me soupçonner de faire cette chronique à cause de la présence de notre invité Pouillou, co-directeur de Framasoft, assaut dont je fais moi-même partie, et qui est en ce moment en pleine campagne de dons. Mais ce n'est qu'une partie de la réalité. En vérité, en bon agent double, je suis aussi membre de l'April, l'asso qui gère cette émission de radio, et qui ne crache pas non plus sur les dons, même si elle est plutôt financée par les cotisations. Et notons enfin que cette même radio, cause commune, est aussi en pleine campagne de dons pour faire face à des difficultés financières, ce qui fait de moi un agent triple Enfin, façon un peu classe d'exprimer le fait que je bouffe à tous les râteliers, voilà. La campagne de dons donc, c'est un rendez-vous incontournable pour pas mal d'assauts, que ce soit dans le milieu du numérique et du logiciel libre, ou pas d'ailleurs. C'est souvent d'abord l'occasion de faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Oui, maintenant vous avez la chanson dans la tête. Parce qu'un bilan bien foutu, c'est une bonne façon de montrer que tout ce qu'on a fait de cool, et qui mérite donc qu'on le finance d'une manière ou d'une autre. Allez, viens, on est bien, regarde tout ce qu'on peut faire si on a de la thune. Oui, parce que la campagne de dons, ça soulève quand même l'épineuse question du pognon. Alors je ne souscris pas du tout à ce cliché à deux ronds qui dit que oui, l'argent c'est tabou en France. Non, ça c'est ce que disent les riches pour pouvoir taire pudiquement leurs salaires indécents. L'argent quand tu touches et que tu dépenses des sommes raisonnables, c'est pas tabou du tout. Euh, moi par exemple, j'ai aucun problème à vous le dire, hein, depuis début septembre avec mes activités d'auteur, j'ai gagné dans les 4500 balles. Au passage, je ne suis ni une asso ni en campagne, mais je signale que j'accepte les dons aussi, les liens seront dans la page de la chronique. L'argent, donc, n'est pas non plus tabou pour les assos, car leurs rapports financiers sont en général publics. Je dis en général parce que bon, des fois, ils sont publics trois ans après. Pas par malveillance, hein, mais surtout parce qu'un rapport financier, c'est pas le truc le plus fun à faire. C'est souvent long et chiant. Et le truc avec l'argent, c'est que pas mal d'assos reposent principalement sur du bénévolat et de fait sur du travail « gratuit ». entre guillemets. Et nous, dans le milieu du libre, on dit souvent « attention, si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Ce qui, en fait, n'est pas toujours le cas. C'est une façon un peu réductrice de dire que quand c'est gratuit, c'est financé par autre chose. Alors effectivement, quand c'est Google, Amazon et compagnie et les GAFAM, c'est financé par l'exploitation sans scrupule du temps, des informations et du contenu qu'on leur donne, mais quand c'est des assos à but non lucratif, c'est souvent bien différent. Outre le bénévolat, on a donc des systèmes de cotisation ou de dons, c'est-à-dire qu'une minorité paye pour que tout le monde en profite. Tout le but des campagnes de dons est donc d'élargir au maximum cette petite minorité, car bien sûr, plus de gens donnent, moins chacun et chacune a besoin de donner imaginez un peu qu'on généralise le processus, on pourrait avoir des services publics kratos et performants financés par un impôt juste et redistributif. Mais je n'ose même pas y penser, ce, ce serait du communisme, et du coup, paf, 100 millions de morts, et vas-y, resserre-moi un canon, Roger. Excusez-moi, je diverge. Et diverge, c'est énorme, hein, comme disait des proches. Oui, des proches, c'est la caution intellectuelle pour faire classe, même avec une blague de tub. Bref. Pour en revenir au sujet, une asso a besoin de pognon et ce, d'autant plus si elle commence à avoir des salariés. Parce qu'on le sait, le coût du travail est délirant en France. Non, bon, ok, j'arrête avec les réflexions de droite, c'est promis, c'est promis. Bon, quand on a besoin de thunes, on peut, comme je le disais, y aller en mode optimiste. On montre, pardon, on montre qu'on a fait des trucs cool avec les thunes de l'année passée en promettant de faire d'autres trucs cool avec les thunes de l'année prochaine. On a aussi le mode moraliste qui appuie bien sur le fait que c'est une minorité qui donne et que toi, toi, là, T'en fais pas partie. Ouh, c'est pas bien. Alors c'était le mode qu'avait choisi Wikipédia il y a quelques années hein, avec son fameux... C'est peut-être gênant, mais s'il vous plaît, n'ignorez pas ce message. 99% de nos lecteurs nous ignorent quand nous leur demandons de faire un don. Si, si Wikipédia vous a transmis l'équivalent de 2 euros de connaissances cette année, prenez-vous aussi un instant pour faire un don. Alors le principe se tient, mais c'est quand même un poil agressif. Alors parfois, quand ça commence à sentir le sapin, on est un peu obligé hein, de sortir le mode alarmiste. Alors c'est fini, les bilans choupinou et les joyeux appels dedans de dons, <rire> on prend un ton grave, on lance la marche funèbre, et on annonce l'assaut va mourir. La situation est dramatique et nous sommes à deux doigts du dépôt de bilan. Cette belle aventure sera bientôt terminée, sauf si vous donnez un peu de pognon. Alors voilà, ça rassure, parce que moi au début, j'ai presque eu peur. Hein. Alors le problème avec le mode alarmiste, c'est que quand tu le fais tous les ans, au bout d'un moment, tu... c'est comme crier au loup, hein, tu perds en crédibilité. Bon, après, quel que soit le mode choisi, on a aussi de la latitude sur le niveau d'affichage de la campagne de dons. En général, c'est quand même aussi un peu corrélé au niveau d'urgence dans le besoin de pognon. Si t'es large, tu peux te contenter d'un petit message sur ton blog et une petite ligne en haut de ta page d'accueil, là, tranquille. Si la situation est normale, moyenne, tu vas plutôt mettre un message visible partout et puis communiquer régulièrement dessus, que ce soit avec des billets de blog, des messages sur les médias sociaux, tout ça. Et puis quand c'est la dèche, tu vas sortir les grands moyens. Et c'est le mode qu'avait choisi Wikipédia il y a quelques années, non pardon, je veux pas ah. toujours taper sur les mêmes et j'aime beaucoup Wikipédia, hein, c'est pas le problème, mais quand même, l'énorme bandeau bleu fluo qui prend les trois quarts de la page en haut de chaque article, bon, puis je passe sur les deux seules réponses possibles à l'appel au don, oui ou plus tard, c'est moi où il manque une réponse là non, parce que du coup, le, le, le coup du C8 ou C8 plus tard, je vous déconseille de le tenter dans votre vie privée, ça peut quand même vite finir au pénal, hein, cette histoire. Bon, ceci étant dit, en termes de forçage, on ne fera jamais pire que les assos qui envoient leurs bénévoles se cailler les miches directement dans les rues pour accoster le chalon. Ah, faut être honnête, c'est pas le sommet des relations humaines que d'un côté, aller emmerder des gens qui ne font que passer, qui n'ont rien demandé, qui voudraient peut-être juste pouvoir se balader tranquille, et de l'autre, de zigzaguer en marchant le plus vite possible quand on aperçoit un groupe avec des vestes au logo d'une assos connue et des prospectus à la main. Ça me rappelle cette scène très drôle de Brooklyn Nine-Nine, une série humoristique sur la police de New York. Une équipe cherche une couverture discrète pour pouvoir surveiller un lieu où des activités criminelles sont suspectées et décide donc de se déguiser en activiste cherchant à alpaguer les gens dans la rue parce que là, clairement, il n'y a aucune chance pour que qui que ce soit les regarde dans les yeux ou ne fasse pas tout son possible pour les ignorer. Et puis au passage, une petite pensée pour André Breuer, l'acteur qui jouait le capitaine Holt dans Brooklyn 99 et qui est malheureusement décédé la semaine dernière à seulement 61 ans. Allez, sur ce, je ne peux que vous inviter à donner aux assauts que vous trouvez utiles à la société, même si elle force parfois un peu trop sur les campagnes de dons. Le monde associatif en France, c'est un truc précieux qui est de plus en plus attaqué par le modèle néolibéral parce que ça se place en dehors du marché et il faut le protéger. Et si vous n'avez pas les moyens, bah comme d'hab, parlez-en autour de vous, envoyez-nous des mots gentils. Bref, faites ce que vous pouvez. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier avec, on l'espère, une visibilité financière confortable pour nos assos. Allez, salut
2: Merci beaucoup, Gilles. Alors, tu vas rester avec nous pour le sujet principal. Comme tu l'as dit, tu es membre de PharmaSoft. Ouais. Puisqu'on va parler de PharmaSoft, on va profiter pour en discuter ensemble. Et en t'écoutant, ça m'a ça, ça rappelé un, les propos tenus par Philippe Egrin, qui a, qui a été un activiste infatigable, un défenseur des libertés informatiques, qui nous a malheureusement quittés en, en 2021. Et euh, lors d'une audition, je ne sais plus à quel sujet, mais une audition devant l'Assemblée nationale, il disait que PharmaSoft avait fait plus pour les libertés informatiques que l'ensemble des, des pouvoirs publics. Voilà, Il disait ça en, il y a quelques années. Et euh, voilà, par rapport à tes réflexions sur l'impôt, l'usage de l'argent et, et comment on s'organise collectivement hein, par rapport à tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette chronique et je vous propose de faire une, une pause musicale. Et donc après la pause musicale, comme je le disais, nous échangerons avec Framasoft pour discuter de leur bilan et de leur perspective après une année de leur campagne coin-coin. Nous allons écouter avant ça Riverside 2 par le chaos entre deux chaises et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 80 sport. Bon.
4: this is Water cannon, but breathe too high. The currents are getting stronger, darker and darker as the
2: d'écouter Riverside 2 par le Chaos entre deux chaises, disponible sous licence Creative Commons Attribution. C'est Déjà, Je ne peux que saluer le super nom de ce groupe. Vous trouverez une présentation de ce groupe, donc le Chaos entre deux chaises, sur le site auboutdufil.com.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal, Framasoft, un an de coin-coin. Avec J qui est resté avec nous donc, et qui a enfilé sa casquette de membre de Framasoft, et Pouyou, co-directeur de l'association. Nous allons discuter avec eux de leur bilan et des perspectives, un an après le début de leur campagne, collectivisons Internet, co Convivialisons Internet ou coin-coin. Je précise que Pouyou, qui suit de beaucoup plus près cette campagne, interviendra principalement, mm -hmm. mais que J n'hésitera pas à partager son point de vue, soyez rassurés. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc Pouyou, euh, Ji, je vous propose de commencer par la base. Est-ce que vous pourrez chacun vous présenter de manière voilà, assez sommaire et en profiter pour présenter peut-être Pramasoft en quelques
5: mots Ok. Euh, bah, du coup, ah, euh, moi je suis Pouillou, euh, je suis pas du tout développeur ou informaticien à la base, moi je suis, je suis arrivé dans le libre en écrivant des romans, pièces euh, d'être des romans que j'ai mis sous licence libre pour, pour les partager librement. Et euh, du coup, ces romans ont été euh, édités par une maison d'édition qui s'appelle Framabook, et puis c'était l'association Framasoft, et c'est comme ça que je suis rentré dans cette association. et euh, quelques années maintenant et aujourd'hui donc je suis co-directeur de l'association Framasoft et Framasoft en fait le, le principe c'est, alors je, je peux te faire le truc, euh, association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et euh, des communs culturels, très bien, mais le principe c'est de se faire un, un peu une espèce de, de chaînon manquant euh, entre ce monde parfois très spécialisé euh, du numérique libre euh, et les gens, quelques formes que puissent prendre les gens parce que les gens n'existent pas, c'est des humains et on est tous et toutes très différents et donc de, de donner des trucs très concrets des outils très très concrets pour euh, améliorer les libertés numériques dans sa vie euh, Voilà. et ça peut être une fois un MOOC, ça peut être une fois développer un logiciel alternatif et une autre fois euh, mettre sur des serveurs euh, un outil en ligne pour que tu puisses remplacer Google Docs ou Google Forms Peut-être nous préciser pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est un MOOC. Un MOOC, oui, pardon, c'est un cours massivement ouvert et en ligne. On vient d'en sortir un ce matin, voilà, sur le milieu associatif et comment leur proposer des outils pour se pour se libérer. Et donc voilà. Et donc là, l'idée, c'est que bah, d'ores et déjà, tu peux aller. On a aussi une première partie, un premier module de ce MOOC qui était Internet, pourquoi et comment reprendre le contrôle. Et tu peux aller suivre ce cours et te former sur toutes ces questions-là. Voilà, c'est un cours en ligne
2: j'ajouterai le lien et je le rappelle bien sûr toutes tous les références que nous serons citées seront sur la page de l'émission je
3: rajouterai euh, ce lien là j alors euh, ben bah, moi c'est rigolo parce que moi pour le coup je viens bien du milieu de l'informatique j'ai fait des études euh, j'ai une thèse de géométrie algorithmique un truc un peu voilà quoi euh, mais pourtant je suis, je suis rentré à Framasoft un peu comme Pouillou pour le côté artistique parce que je faisais des petites BD sur internet un truc qui s'appelait le Gictionnaire à l'époque et, euh, et j'avais été invité à en poster un, euh, sur le, le Frama blog donc le blog du euh, le blog de Framasoft et euh, et ça fait un petit moment maintenant. Hein. C'était même avant, juste avant que Pouillon arrive, je crois mm -hmm. qu'on on arrivait à quelques... C'était en 2011, je crois. Ouais, moi, ça devait être en 2012. Ouais, c'est ça. Et, euh, et je suis resté. J'ai fait pas mal de, de, de postes différents. J'ai été secrétaire. Euh... J'avais été coprésident un moment, mais mm -hmm. bon, ça je l'assume moins. Et, <rire> et euh, oui. Et donc oui, ça, pour moi, c'est une des spécificités, effectivement, de Framasoft. C'est bah, déjà quand tu vois qu'on est arrivé par la BD, par le roman, c'est un truc qui peut surprendre. Enfin, je veux dire, je pense que c'est, il a pas énormément d'assauts qui sont dans le milieu numérique, logiciel libre, où tu peux y arriver par ce biais en fait. Euh, en général, c'est pas une tare, hein, mais en général, tu y arrives parce que t'es un petit, euh, un petit geek, une petite geek qui aime bien développer, qui aime bien, euh, qui aime bien les ordis. enfin, aime les ordinateurs, Windows 98. Enfin, non, du coup, pas Windows 98, mais. <rire> Et, euh... Et voilà, donc c'est, effectivement, euh, je pense que l'asso la, la, est, euh, a d'ailleurs plutôt évolué en, en poussant encore plus dans ce sens, je pense que ça ne l'était il y a dix ans, du coup. Mmh. Et euh, voilà, et ben, bah on, on y est resté tous les deux et on, on y est bien. Ouais, ouais. Framasoft
2: a 20 ans, quand même, bientôt. Hein. Ouais. Je précise d'ailleurs que Pouyou, tu es membre, enfin, tu es salarié oui, de l'association et toi, G, tu, tu en es un membre bénévole. C'est ça. Alors, on a à peine commencé, mais j'ai immédiatement envie d'ouvrir une parenthèse euh, mmh. avec vous, même si je pense que ça laisse complètement lié à notre sujet, euh, qui est Framasoft, donc, puisque ça concerne nos valeurs, plutôt notre éthique partagée. Mmh. Parce qu'en préparant cette émission, enfin, je, je t'ai signalé pour you, parce que c'est nous qui avions échangé directement, comme c'est notre habitude à chaque émission, euh, notre attachement à la question de la, de la représentativité, de la, de la diversité de genre, de la, de la parité, mmh. plus précisément, voilà, on vous a, on, comme on demande à chaque structure, dans la mesure du possible de privilégier la participation d'une femme. Mmh. Et euh, D'ailleurs, une parenthèse dans la parenthèse, on a fait une conférence à ce sujet lors de, du salon so Open Source Experience, pardon, et les diapos et références sont à retrouver sur notre site. Bref, voilà, donc vous avez parfaitement accueilli ouais. cette demande, hein. bon, pour des raisons de disponibilité, c'est Puyo et Edgy qui, qui représentent aujourd'hui euh, Framasoft.
3: c'était oui, même, pardon, c'était vous... surtout Puyo à la base, il se trouve que moi je faisais ma chronique avant, voilà. donc on s'est dit autant que je sois là, mais de base, j'étais pas spécialement prévu, hein, donc ça, <rire> voilà.
2: Et oui, tout à fait. Merci de le préciser. Donc J'ai votre question parce que bah, quand, on a, quand on a signalé notre attachement à la diversité, Pouillou, alors, en plus d'accepter et de le comprendre, tu, tu as partagé avec nous tes réflexions à ce sujet. Et je trouve intéressant de profiter de ce temps d'échange entre donc, deux structures qui partagent une éthique commune sur les libertés informatiques pour mettre en lumière aussi voilà, ces réflexions
5: communes dans nos pratiques. C'est vrai que c'est rare de pouvoir parler de ces questions-là qui ne sont pas le cœur de notre militance, mais qui pourtant nous tiennent à cœur. On est d'accord sur l'importance de la représentativité, de la représentation et, et, et de, de l'inclusivité. Mais du coup, le, comment fait, être à la hauteur euh, du sujet euh, et comment être à la hauteur du sujet euh, en, en sortant de la bête comptabilité euh, voilà combien il y a de vagins combien il y a de pénis tu vois parce que de toute façon on regarde pas dans la culotte des gens qui écoutent <rire> la radio donc euh, donc voilà et, et est-ce que c'est ça là, ce qui distingue un homme et une femme et, 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 et bien sûr et bien sûr le sexe le genre et, et, et tout ça et, 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 et je trouve ça très important moi j'ai des j'ai des collègues identifiés socialement comme femmes euh, qui me disent ben bah, j'en ai un peu marre de de me demander à chaque fois qu'on m'invite est-ce qu'on m'invite parce que je suis perçu comme une femme ou est-ce qu'on m'invite parce que j'ai une expertise, parce que je bosse, parce que je fais des, des trucs bien, tu vois Et de même, d'autres qui vont me dire, bah ouais, mais du coup, tout le temps qu'on va passer à faire du, du tutoring d'autres femmes, à euh, faire de la représentation, etc., on ne le passe pas à bosser, à faire avancer notre expertise, notre carrière. Et donc, c'est une double charge. Donc il y a déjà cette première partie là et puis la question homme-femme elle est intéressante mais elle cache enfin elle continue de souscrire à la question de la binarité moi personnellement je suis en train de ne plus du tout me définir comme homme si ça ne me va plus du tout cette définition et du coup euh, ah ben, il faudrait inviter plus euh, plutôt des femmes que des hommes et tout ça je, euh, ok et je suis où moi là dedans <rire> tu vois et euh, bien sûr tout ça n'est pas un reproche mais c'est c'est il y a tellement de questions de comment le faire bien parce que c'est important de le faire, c'est même pas à remettre en question ça. Mais comment faire les choses bien euh, en sortant du bête prétexte, prétexte de je compte un, une, euh, etc. Et enfin euh, voilà, et on fait des tokens et c'est nul. Donc euh, voilà. voilà. token et jetons de présence en gros, ouais. pour, participer, pour
2: participer et on le sortir de ces. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant quand tu l'as soulevé parce qu'en fait, bah, de fait moi je pense et je pense c'est ton propos aussi d'ailleurs me ouais. semble-t-il hein, que ça reste pertinent et nécessaire hein, de, de mener cette action pour ne serait-ce que d'avoir à peu près de la parité mm -hmm. mais forcément de fait on s'appuie sur en fait, des, des stéréotypes de genre c'est-à-dire que euh, sur la, la nature de la voix sur mm -hmm. le, le patronyme sur mm -hmm. alors, parce que là on est à la radio mais sur euh, les certaines caractéristiques physiques
5: ouais. et euh, voilà Mais sur je pense ce qu'on appelle l'expression de genre qui est différente genre, encore du genre et qui est différente euh, du sexe et, euh, et tout ça je trouvais être extrêmement intéressant euh, à travailler parce qu'en plus on est dans on, on hérite d'une culture patriarcale qui est installée et on est dans un milieu où le patriarcat ayant fait son effet il y a statistiquement moins de personnes euh, s'identifiant comme femmes donc ça veut dire que si on veut ré réussir une parité il va falloir et, et, et leur imposer du 50-50 euh, il va falloir qu'elles bossent plus dans la représentation tu vois? Et donc, à un moment donné, tout ça, c'est parce qu'on est dans une période de transition et qu'on essaie de faire avancer les choses pour qu'on ne soit plus demain et après-demain dans un milieu euh, où il y ait une surreprésentation des personnes identifiées comme hommes et une sous- représentation des personnes identifiées comme femmes. Mais dans cette période de transition, comment est-ce qu'on fait pour ne pas créer des problèmes en voulant en résoudre d'autres
2: D'où la nécessité aussi d'en discuter ouais. ouvertement. Voilà. Oh, je n'ai pas de réponse, la... ça, par contre,
5: plein de questions et parlons-en.
2: Bah, en fait, la réponse vient, je pense, de ces échanges. <rire> si je voulais interagir revenir sur ce sujet ou on ferme la
3: parenthèse non, hein, Je on pense que tu peux fermer la parenthèse. Je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose de plus intéressant à dire que ce que Pouyou vient de faire. Donc... <rire> <rire> oui, c'était très bon, bref. Euh, bah, fin...
2: Fermons cette parenthèse, revenons à nos moutons, enfin, ou plutôt à, à nos canards, euh, puisque, euh, <rire> comme je disais, ça fait un an que Framasoft fait coin-coin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Voilà, ce que Framasoft s'est lancé dans l'élevage Avière. Euh, <rire> voilà. je précise qu'il y a un an, vous avez reçu tous les deux d'ailleurs, le ouais. 6, septembre, 6 décembre 2022, dans le Libre à vous 161, si vous voulez retrouver la référence, pour m'en parler de cette campagne, donc ça ouais. fait un an.
5: Euh... L'idée, collectivisant Internet, convivialisons Internet. Du coup, ça, ça semble hyper, hyper sérieux comme ça. Donc, on, on dit coin-coin au passage parce que ça nous fait marrer qu'on peut faire des super blagues. super long à dire. Hein, même Étienne, il a galéré <rire> tout à l'heure. Hein, <rire> <ouais, rire> ouais, Je pense c'est quand même mieux, quoi. Ça, on est d'accord. <rire> on est d'accord. Mais l'idée, c'est de se dire, euh, OK, euh, il y, a, il y a un coup à jouer, c'est qu'il euh, y a eu pas mal de travail dans le milieu du logiciel libre, et enfin, Franasoft ayant fait sa part, pour essayer de convaincre des plus grosses structures, euh, des assez grosses structures, et de, créer, de faire en sorte que les communautés euh, s'émancipent et, euh, et fassent des transitions vers euh, du numérique euh, éthique. Euh, il y a eu un travail aussi vers les individus, mais du coup, il y a une espèce de, de public entre les deux, des petits collectifs, euh, pour qui, finalement, il y a très peu de, de possibilités d'offres. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça Et donc, la plupart des projets qu'on porte au sein de cette campagne qui s'ajoute à tout ce que continue de faire Framasoft, parce qu'on va pas s'arrêter pour autant, mais la plupart de ces nouveaux projets de cette feuille de route, c'est vraiment de, de se dire, bah, en fait, voilà, euh, on va essayer de compter sur ces petits collectifs, parce qu'en plus, au sein de ces petits collectifs, il y a une vraie capacité à s'entraider et du coup à se former. Et si, à un moment donné, il y a une volonté de se dire, bah, tiens, on va, on va avoir des des outils numériques à, à la hauteur de nos valeurs et qui correspondent vraiment à nos valeurs et, et pas à celles de, de Google et, et, et Microsoft, bah du coup, il euh, y, y a un moyen qui est de l'entraide et que ces personnes-là se forment entre elles si on leur donne des outils et des clés. Et donc voilà, c'est ça à peu près le, le principe de base
2: je vais en profiter pour dire parce que là on va échanger, on va rentrer pour rentrer dans les détails Framasoft a fait un gros travail d'explication sur le Frama blog où il y a déjà un, un premier billet qui a été publié début novembre de mémoire mm -hmm. qui précise un petit peu cette feuille de route et qui, qui évoque ses, ses bilans et ses perspectives et puis pour chaque alors ça il y en a plusieurs articles tout au long, ouais. tout au long de, cette, de ces deux mois enfin de novembre décembre sur les différents projets on va rentrer dans certains détails en particulier sur Peertube. Euh, voilà donc si vous voulez creuser ouais. et, et, et relire ça à tête reposée je vous invite à à aller lire sur FramaBlog c'est très, très agréable à lire et, euh, et, et très joliment illustré parce que là on va profiter est-ce qu'on peut dire quand même un mot ah, oui. sur l'esthétique magnifique autour de cette campagne
5: avec les illustrations réalisées par David Revoix tout à fait euh, voilà, c'est un, un boulot de, de dingue fait par David sur cette campagne et du coup sur le site soutenir.framasoft.org où vous avez accès au, à, à toutes les thématiques et à tous les articles etc et enfin voilà y a, y a, ça, fait, ça fait maintenant depuis 2017 qu'on bosse avec lui c'est un bonheur de bosser avec lui et du coup, euh, en effet, euh, toute l'idée, c'est de montrer à la fois le combat euh, parfaitement inégal de petites assauts et de petites communautés du libre face aux plus grandes puissances économiques, culturelles et politiques aujourd'hui les géants du web, c'est à peu près ça. Et donc de montrer ce combat inégal, et de montrer qu'on va quand même le faire, et de montrer que c'est pas pour faire mal ou pour tu vois ou pour dominer ou pour machin, mais juste pour regagner l'espace, pour repousser l'espace. Et, et, et David a mis ça parfaitement en illustration. Vraiment, je vous invite à aller sur sur soutenir pour voir ces petites mascottes, les monstres représentant les GAFAM, enfin les géants du web qui représentent très très bien leur manière de nous attaquer nous citoyennes et citoyens vraiment
3: c'est magique j'adore bosser avec cette personne oui, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi avec cette esthétique c'est que c'est ce que je disais dans ma chronique sur le fait qu'on essaye de faire des, des bilans assez positifs par exemple euh, c'est qu'on quand on lutte comme ça pour, euh, pour des causes comme que ce soit liberté informatique ça pourrait être d'autres choses, le féminisme, l'antiracisme, on lutte contre des trucs qui sont quand même pas jojo euh, contre un monde qui est quand même assez pourri euh, et souvent c'est des choses qui euh, qui en fait d'une manière ou d'une autre enfin je veux dire c'est c'est éprouvant de lutter pour euh, contre contre des trucs assez violents enfin assez violents et assez forts, c'est à dire que quand tu voilà une grosse machine euh, la grosse machine des GAFAM par exemple en toi qui est toute puissante enfin que tu es tout petit et euh, en fait d'avoir cet imaginaire extrêmement positif mais qui est même j'irais pas jusqu'à dire que c'est que les gaffes sont mignons mais je veux dire les monstres que nous a fait David c'est <rire> une manière de les voir où on peut s'en moquer et en être un peu se sentir un peu moins euh, c'est moins anxiogène on va dire quoi il y a, y a vraiment un côté bah on va y aller en mode euh, ouais ouais nous on est on, on, ok c'est très manichin nous on est les gentils c'est les méchants mais on va le faire d'une de, de, manière très euh, ah, je trouve pas mes mots, mais optimiste, je sais pas. Oui. Enfin, remettre oui,
2: oui, ou... de la joie dans la lutte. Ouais, c'est ça, ce ouais. ça, totalement. Et la conquête ouais. des imaginaires, on sait comme elle est importante. Et d'ailleurs, ils ont très bien compris aussi en face euh, l'importance de créer un imaginaire où l'informatique c'est Google, où l'informatique c'est Microsoft. Et, et c'est ça aussi qu'il faut déconstruire. Et proposer une autre
5: esthétique. Parce que ah, finalement, partie, ouais. on n'a pas les mêmes valeurs, oui. tu vois. Et si on faisait une esthétique à la Apple, lisse, épurée, euh, avec de la photo, du machin, etc., euh, bah, ça parle à une certaine communauté. Euh, je vais prendre mon <rire> mon clicheton de, du cadre sup avec son SUV et son abonnement à Canal. <rire> Maintenant, c'est plus Canal. Et c'est multiples abonnements à OnlyFans, euh, tu vois. Et c'est cool, mais euh, c'est pas les personnes à qui a un certain en premier. là Nous, on s'adresse à des personnes qui, justement, euh, cherchent une certaine éthique, une certaine valeur dans leur pratique et dans leur pratique numérique. Et donc, eh ben, finalement, quel est cet imaginaire de ces personnes quel est, ce, quel est le visuel qu'on peut proposer à ces personnes pour leur dire c'est plus à toi, c'est plus ton monde à toi que le monde qu'on voit déjà partout dès qu'on ouvre un média de Bolloré Et puis, je pense que c'est aussi important
3: le côté fun, quoi. C'est-à-dire mmh. que là vraiment ils sont mis, euh, on, on va voilà la, la barre de dos en gros c'est c'est des personnages choupis de notre côté qui poussent contre un mur, qui poussent contre un mur et où il y a les monstres des gafam derrière qui essayent de retenir quoi. Et euh, et je me souviens c'était même une discussion qu'on avait eu alors il y a quelques années c'était avant que David fasse ce truc il y avait eu, euh, c'était la campagne des googlisons internet avec une, une parodie de la carte stérile qui était faite par un autre dessinateur talentueux dont, dont, oui. dont, dont le nom m'échappe aujourd'hui. Euh... Guy peut-être. <rire> enfin bref et je me souviens qu'à à l'époque donc c'était moi qui avait fait cette carte à l'époque on avait eu pas mal de discussions sur comment on met en forme ce truc, ce dégooglisant internet, le côté on résiste à, euh, aux gafam tout ça, et il y avait, on, on avait eu deux idées, je me souviens, il y avait cette idée sur laquelle on est parti, donc de faire cette parodie d'Astérix, ou... et il y avait une autre idée quelque part qui, qui était assez évidente aussi finalement, c'était le côté résistance contre les nazis par exemple, tu vois, la, la, la résistance contre l'envahisseur, et en fait on s'était dit que c'était pas un bon plan parce que ça marchait très bien, hein, parce que tu peux, tu peux voir les GAFAM comme une entité euh, totalitaire, tout ce que tu veux, tu peux, bon, même, même, si, même euh... si on met de côté le point Godwin, hein, allons-y, ouais. juste ou, autre chose, tu vois. Mais ce qui était bien avec euh, Astérix, c'était le côté ridiculisant, en fait. C'est-à-dire que les méchants, euh, les méchants romains, et là, c'est pareil, je pense, pour les monstres, c'est des méchants, ils sont clairement identifiés comme tels. Mais euh, ça fait référence à des trucs rigolos. Le, le méchant romain, tu lui mets un pain dans son menton, il gicle à 200 mètres et, et tu rigoles. Euh, faire ça avec, euh, voilà, avec des, des, des résistants et des nazis, c'est moins fun, quoi. Même si euh, l'image était bien aussi, quoi. Donc, euh, voilà. Et je trouve que, euh, voilà, le, ce que ce que David a fait sur ce truc-là, bah ouais, on, on reste toujours dans, ce truc, dans, 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 dans cet effet où... Euh, bah ouais, ramener Mais... du fun et de la joie dans, dans la lutte. quoi. Enfin... Et, 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 et toujours
5: dans le langage graphique, il y a quand même un truc aussi de, euh, à chaque fois on se pose la question avec David, comment représenter les outils, euh, les valeurs, euh, les choses comme ça numériques, sans mettre un clavier, un écran, <rire> euh, du vert Matrix et du terminal noir. C'est pas qu'on aime pas cette esthétique, enfin, moi je la vis quand même tous les jours, il n'y a pas de problème. C'est que ce serait bien de sortir de ça, tu vois, euh, et de sortir bien, de nous... cette bulle-là. Et ça, ça, ça fait écho aussi
2: qu'on qu peut défendre, qui est que le, le logiciel libre n'est pas juste un combat d'informaticiens et d'informaticiennes, il sûr. concerne tout le monde. Et, et voilà, comment on fait collectivité, comment nous collectivisons et comment convivialiser euh, Internet. Je trouve ça très intéressant, et je trouve ça fait écho à ce que vous dites, c'est que souvent quand on lit euh, Framasoft euh, et vos actions, cette idée de remettre euh, l'humain au vous centre, euh, et je trouve que c'est extrêmement important, finalement, on fait sens pourquoi oui. pourquoi on fait les choses. Ouais. Euh, Peut-être juste mentionner, effectivement, des donc la campagne d'avant. Je pense que coin-coin, mm -hmm. finalement, elle a est la continuité. C'est-à-dire que, je pense c'est important de leur dire, Framasoft, vous avez euh, lancé euh, quelque chose, vous avez commencé à proposer des outils euh, euh, alternatifs à ceux des, ceux des GAFAM. Euh, mais votre, euh, votre propos, et tu pourras justement le, le, le définir, c'était que vous ne vouliez pas devenir... Euh, alors, on a des, des kilomètres et des kilomètres <rire> d'avoir un nouveau Google en, mmh. en ce qu'est euh, mais vous ne vouliez pas être un nouveau nœud finalement sur le réseau. Et en fait, ce qu'on défend,
5: c'est des systèmes à centrer, de, 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 de systèmes collectifs, justement. Tout à fait. Le, le principe, vraiment, c'est de dire comment est-ce qu'on abaisse la marche d'entrée qu'on ouvre un peu plus grand la porte à plus de monde euh, et euh, en 2014 on disait mais tu veux une alternative à Google Doc mais il n'y a pas de souci. tu loues ton serveur tu prends ton nom de domaine tu fais sudo -t -t get install Etherpad et là j'ai perdu 99,99999% des gens dont moi j'ai dû l'apprendre par cœur cette phrase tu crois je ne comprends rien à ce que je dis c'est plus vrai mais bon <rire> je vais faire semblant pour ça on est à la radio euh, et donc voilà tout ça pour dire que euh, L'idée, c'était de dire, bah, écoutez, on va le mettre en place. Ah, mais il y a plein de monde qui viennent chez nous. Mais bah, en fait, vous n'êtes pas obligé de venir chez nous. C'est la première étape, c'est de commencer, de voir si ça vous va, si ça ne vous va pas. Et c'est OK que l'outil ne corresponde pas à vos besoins encore et que vous ne puissiez pas encore vous libérer. C'est hyper OK. Mais c'est une porte d'entrée... Et une fois que vous êtes là, bah vous pouvez continuer à avancer et aller chez d'autres, ou vous auto-héberger, ou vous, re, vous mettre en commun les besoins et créer un hébergement pour votre communauté, etc. Donc à chaque fois, de toute façon, ce qu'on propose vraiment, c'est ça, c'est essayer de comment est-ce qu'on abaisse techniquement et pratiquement la, la marge d'entrée pour faciliter l'adoption euh,
3: d'outils numériques euh, éthiques après, ça, ça reste quand même un choix, parce que comme tu disais, oui... Euh euh, vous, bon, on était loin de devenir un nouveau Google mais euh, voilà vous vouliez pas euh, grossir plus mais on était on, effectivement on était loin de devenir un nouveau Google mais on, on avait quand même un choix, on aurait pu partir dans le truc, il y a pas mal de gens qui, qui attendaient ça de mmh. nous en fait, qui était de, de continuer de grossir, de mettre par exemple une, une identification unique sur tous nos services pour qu'on ait un espèce de truc unifié comme Google peut avoir et que bah, on, pourquoi pas faire un peu payer des comptes même pas cher, pour euh, voilà 2-3 euros pour que bah, les gens puissent avoir leur truc éthique et tout et, euh, et ça aurait peut-être très bien marché hein, pareil mais en fait nous c'était vraiment une volonté de se dire ouais mais c'est pas le modèle que nous on veut en fait mmh. nous notre modèle c'est pas euh, on, on veut pas euh, faire des, des, des champions des licornes je sais pas c'est ce quoi les termes qu'on utilise <rire> dans la startup nation là mais euh, française voilà et Cocorico youpi on a réussi même si c'est éthique c'est à dire que nous on, on défend le modèle de, des petits trucs décentralisés quoi entre guillemets enfin euh, des euh, si tu veux, c'est comme on, 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 on comparait souvent les chatons, donc le, les donc les hébergeurs alternatifs comme 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 Framasoft avait commencé à faire, euh, comme les AMAP du numérique. C'est-à-dire, mmh. par opposition au gros supermarché. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que tu, ok, tu peux te dire, je vais faire euh, une ligne de supermarché éthique qui va bien payer ces gens. Il y en a qui font, hein, qui essaient de faire des trucs comme ça. Je, 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 vais pas citer de marque ou, voilà. Mais, et, mais non. Nous, notre modèle, c'était plutôt le modèle à map, quoi. Donc c'était, c'est aussi un choix. Et, et de fait, entre des gouglisons d'ailleurs et convivial et coin-coin parce que c'est trop long. Il y a eu Contributopia aussi, qui était un peu une phase de transition. Euh, bon, après, il y a eu le Covid. ça. Bon, on, on va pas faire tout, tout l'historique, mais voilà. <rire> Donc, quand, quand, effectivement, et Contributopia Ouais. Je
2: repense en fait au superbe dessin qu'il y avait à l'époque. Enfin bref, <rire> avançons. Euh, donc campagne coin coin lancée il y a un an. Est-ce que déjà avant qu'on rentre peut-être dans les exemples précis, ouais. euh, faire un bilan général euh, une année après, qu'est-ce que vous en avez tiré comme euh...
5: Euh, vraiment d'une part que le besoin est euh, est juste quoi. Enfin que vraiment, euh, en tout cas nous les retours qu'on a eu, c'est qu'il y avait vraiment enfin qu'il y a clairement besoin. De s'adresser encore plus aux petits collectifs, qu'il y a tellement de petits collectifs qui disent, mais nous, euh, on est chaud, on est prêt, <rire> on, on en veut des, on veut se sortir de Google et de euh, Microsoft 365 et de tout ça. Mais juste, bah, on sait pas comment, on a besoin de chaleur humaine, on a besoin d'aide, on a besoin d'outils, on a besoin de, de choses comme ça. Donc déjà, ça, c'est quand même hyper rassurant, euh, que ça a été vraiment compris, euh, comme, euh, le numérique qui sert d'action politique, en fait, politique, parce qu'on essaie de d'améliorer de, de, et de changer le, la façon dont la société fonctionne à notre tout, tout petit niveau, mais on essaie. Donc voilà. Et puis que bah, c'est du boulot, mais qu'on avance mine de rien enfin euh, voilà Frama Space, par exemple c'est un des services euh, donc où on dit tiens bah, vous avez une, un petit collectif de moins de 50 euh, membres euh, on, on peut vous offrir un espace 40 gigas en ligne de cloud avec de l'agenda euh, euh, de, de, de la prise de notes collaboratives de l'espace de stockage etc euh, voilà il eh ben, y, y a déjà plus de 700 espaces on doit même peut-être être 800 là on était à 750 euh, au moins, on doit peut-être être 800. Ça. ça marche, il y a un forum qui commence à se mettre en place, il y a énormément de besoins de euh, « ok, comment est-ce qu'on fait si j'aimerais bien un tutoriel pour ça », etc. Et on voit bien que euh, le besoin est là, que ça commence à marcher, que là, il va falloir continuer à avancer pour accompagner et offrir encore plus d'outils et, et passer à la vitesse supérieure. Parfait. Eh bien, je vous propose peut-être de faire une pause musicale avant de rentrer dans les
2: détails euh, et montrer qu'effectivement, clairement, quand on lit le, le, ce bilan, on voit que ça a beaucoup avancé en un an. On a mm -hmm. du mal à, à se dire que tiens, ça ne fait que un an que, <rire> que tout ceci a déjà été fait. Bref, donc une pause musicale. Je vous propose d'écouter "On reviendra" par Chicken's Call. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause commune. La voix des possibles. Cause commune. Il y a trois ans. Et on reviendra par Chicken's Call, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Nous allons poursuivre notre discussion, je suis Étienne Gonu de Lapril et nous échangeons avec G et Pouillou de Framasot et avec eux nous discutons de leur bilan et des perspectives un an après le début de leur campagne, collectivisons internet, convivialisons internet ou coincoin -coin pour faire court. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton ton chat. Dans la première partie avant la pause, nous avons euh, vous avez présenté la campagne coin coin mmh. tiré un, un premier bilan général. Je pense que ça peut être intéressant de commencer à regarder plus précisément dans les différentes euh, outils que vous avez développés euh, mmh. ou euh, projets que vous avez menés pour pour participer à cette convivialisation euh, d'internet et un de vos projets phares que vous conduisez depuis six ans est Peertube Ouais. Alors c'est quoi Peertube
5: Alors Peertube je vraiment attention ce site logiciel d'accord et un logiciel, <rire> logiciel qu'en général le, des gens spécialisé vont installer sur un serveur et ça permet de faire quoi ça permet de faire une plateforme à la youtube mais où votre place à vous si c'est vous que c'est votre pire tube euh, votre place à vous c'est que vous êtes google vous avez les pouvoirs de google sur votre petit bout de youtube c'est à dire que vous pouvez décider de créer blue tube et de dire voilà la condition c'est que seules les vidéos qui seront acceptées seront teintées en bleu voilà, vous avez le droit, par exemple. Euh, et, euh, et du coup, l'idée, c'était vraiment de dire, OK, comment est-ce qu'on peut aider à émanciper euh, les vidéastes sur YouTube et les streamers euh, sur Twitch euh, Comment est-ce qu'il y en a, parmi elles et eux, qui ont besoin ou envie de s'émanciper euh, Certains cas de figure je parle pas forcément des plus connus, évidemment, mais voilà. Et du coup, comment est-ce qu'on peut les aider en abaissant encore une fois la, la marche pour rentrer, en ouvrant plus grand, plus grand la porte d'entrée? l'idée ça a été de dire, bah, en fait, il faut sortir de ce modèle avec une plateforme géante, avec une seule porte d'entrée. Parce que si tu veux faire ça, bah, il faut avoir la thune de Google et puis les serveurs d'Amazon, ça va pas marcher et donc on va reprendre les bons vieux principes d'internet hein, le réseau décentralisé <rire> voilà. et donc plutôt que de créer un géant on va créer toute un, une fédération de petits qui vont pouvoir installer Peertube sur leur serveur et plutôt que d'être chacun dans son coin avec sa plateforme vidéo on peut les faire communiquer ensemble et avoir ensemble un plus grand catalogue de vidéos donc déjà ça, ça permet de, voilà, de, de répartir tout ça et en plus au niveau technique eh ben, histoire de ne pas avoir besoin des, des, des tuyaux, là, de la fibre, de la bande passante de Google et compagnie, euh, eh ben, euh, quand les gens regarderont une vidéo, s'il y a plein de personnes qui viennent la regarder en même temps, ça va la diffuser normalement, mais aussi la diffuser entre spectateurs et spectatrices simultanés. Et donc, ça, grâce à, à la fois à, 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 à ce père à père et au fait d'avoir un logiciel libre et au fait d'avoir de la fédération, on a trois choix techniques qui, en fait, sont des choix politiques qui permettent de dire on va démocratiser les moyens de diffusion de la vidéo. Et ça, c'est le principe qu'il y a derrière Pierre Tube. Et d'ailleurs... Si les personnes qui
2: suivent LibraVo ou, ou, ou du moins ont entendu notre émission sur Mastodon, et je pense que ce que tu as décrit leur aura sans doute paru familier, c'est bah, -ce oui. en fait le, ce même principe. Donc Mastodon, je précise qu'il y a un, un logiciel, enfin une plateforme de microblogging basée sur un logiciel libre et sur un système décentralisé avec chacun pouvant avoir son, son instance et puis on rentre par différentes portes. C'est ça.
5: C'est d'ailleurs souvent la difficulté de dire, ben, en fait, euh, par quelle porte je vais trouver. Alors, si euh, au fur et à mesure de l'émission on parle d'instance, c'est en fait un serveur sur lequel un tube ou un Mastodon ou d'autres logiciels fédérés ont été installés. Hein. Mmh. Voilà. Donc, voilà, chacun peut l'installer, mais ça demande des compétences techniques.
2: Bien donc, sûr. si on n'a pas ces compétences techniques, on peut aller chercher des personnes qui l'ont. On peut se renseigner, trouver une instance. Mmh. Et en fonction euh, euh, bah, de leur manière de faire, de ce qu'ils proposent, s'ils si mettent un filtre bleu que peut-être <rire> on n'a pas envie, bah, on va aller voir une, sur une autre instance, etc. Moi, okay. euh, ouais, Il y a quelque chose que je trouve intéressant euh, sur la manière... dont Parce qu'il y a donc une page dédié voilà qui précise qui précise ce que ce que votre bilan et vos perspectives sur sur Pictube euh, vous distinguez la notion de, de concurrence ou de, de, de rivalité avec celle d'alternative vous voulez pas mm -hmm. être rivaux de, de YouTube oui. vous voulez être une alternative ce que je trouve intéressant là-dedans c'est comment ça pose la question des usages euh, voilà il y a un usage réel qui est presque intrinsèque à ce que permet l'outil informatique et internet c'est le partage d'informations là sous forme mm -hmm. vidéo et puis en réalité bon bah Google a quelque part préempté cet usage et puis a imposé sa vision du truc euh, transformant de fait dans son interprétation technique et politique, hein, il y a des enjeux politiques évidemment sous-jacents, et euh, la même chose peut être du streaming que permet euh, tube -pe, Je pense qu'on pourrait y revenir, donc de la diffusion directe. Hein, et là, c'est Twitch qui est un peu euh, la référence privatrice ouais. Twitch d'Amazon, Twitch voilà, qui appartient à Amazon. Donc on mmh. retrouve, on retombe sur les GAFAM, et donc ils ont imposé un truc tout le monde, pour tout le monde. Euh, voilà comment doit fonctionner l'accès <rire> à la vidéo, <rire> comment as on fait. lutte
5: contre ça, euh, lentement mais sûrement. Et en fait, ça a été dès le départ, dès la première année où on a annoncé Peertube. À l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, c'était la mode de, des « killers ». Hello et le nouveau Facebook Killer machin et le nouveau Twitter Killer etc et à chaque fois tu avais une start qui naissait, qui crevait dans les trois mois et tout le monde perdait son temps sur ces merdes là euh, voilà et en fait nous dès le départ on a dit Peertube n'est surtout pas le nouveau Youtube Killer désolé on est une assaut de 1901 euh, franchouillarde euh, qui va mettre 50 000 balles sur la table pour essayer d'arriver à une V1 du, du logiciel euh, donc à aucun moment donné vous allez comparer nos moyens, nos objectifs, nos machins avec Google, c'est juste on va, on va se calmer deux secondes et ça a été comme ça et dès le départ aussi on a dit en fait on va commencer par s'adresser d'un public à un autre euh, et en essayant d'agrandir le cercle, au départ on s'est adressé à un public très spécialisé parce que avant qu'il y ait des vidéastes qui mettent des vidéos sur des plateformes peer tube il fallait qu'il y ait des plateformes peer tube et donc des gens passionnés qui disent ok je vois l'intérêt de mettre ça sur mon serveur et d'essayer de, 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 de filer les clés à deux trois copains et de créer des comptes et donc on va on va commencer à voir quels sont leurs besoins puis au fur et à mesure on a commencé à voir un peu plus les besoins des vidéastes et une des prochaines étapes ce sera de voir les besoins du public tu vois mais on essaie vraiment on a fait petit à petit euh, juste pour donner là aussi une ordre d'idée de, de grandeur si on, ça fait six ans qu'on développe Peertube, euh, je vais exagérer le budget à mort en comptant le moindre trombone. Euh, je, je, vraiment, je pense qu'un budget raisonnable sur ces six ans, ce serait 500 000 euros, mais disons 600 000, d'accord Disons 600 000, j'ai fait les calculs, c'est 600 000 euros, c'est 22 millionième des revenus pub YouTube de l'an dernier. Donc, on est bien d'accord qu'on est face à des dragons et on est armé de cure-dents. Euh, c'est vous qui nous donnez les cure-dents et merci pour vos dons, on en a besoin, c'est cool et tout ça. Mais on n'est on pas dans la même cour. Ceci étant dit, on arrive à faire des trucs, là on a réalisé euh, grâce aux médias qui ont couvert euh, la V6 de Pierre Tube qui est sorti euh, fin novembre. Peertube, euh, ça te permet, euh, en tant que spectateur, euh, d'avoir tes notifications et tes abonnements euh, sans traficage, sans avoir besoin de t'abonner, euh, mettre la cloche, cracher par terre et sauter trois fois à pieds joint autour. tu vois Ça te permet, euh, en tant que vidéaste, de remplacer ta vidéo quand tu as fait une connerie, que tu veux refaire à le montage et rectifier. Euh, ça te permet euh, de... Euh de pouvoir protéger tes vidéos par mot de passe c'est interdit sur YouTube c'est payant chez Vimeo enfin, et, et toutes ces choses là on les a pas fait stratégiquement pour faire mieux que, que Google et compagnie on les a fait parce qu'il y en avait besoin il y avait des vidéastes qui disaient mais nous on veut, on veut ça bah du coup on va le faire <rire> voilà. et ça c'est assez intéressant de voir que finalement on est vachement plus libre que Google et Amazon parce qu'on n'est pas enfermé dans leur modèle de capter les données, ce qu'on appelle la captologie. Vraiment, il y a une page Wikipédia sur la captologie, je vous invite à la lire. Euh, on n'est pas enfermé dans le capitalisme de surveillance, et on est vachement plus libre qu'eux parce qu'on n'est pas enfermé dans leur modèle économique.
3: Et ouais, moi, c'est <coughs> un truc qui, 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 qui m'a toujours frappé. D'ailleurs, je fait une chronique là-dessus l'année dernière sur le fait que le logiciel libre était facile. Euh, c'est le côté, en fait, on, on, enfin les gens, et puis nous aussi, on a tendance à voir tous les trucs que euh, Google et compagnie font bien et à se dire, ça, ça manque. Par contre, on voit pas tous les trucs, effectivement, qui font super mal et qui, en fait, nous emmerdent. Euh, et notamment, ouais, bah, tous tout, tout les trucs que YouTube et compagnie vont pas faire parce que ça va à l'encontre de leur modèle. Le, la possibilité de mettre pause sur une vidéo, enfin, euh, de ne de, de pas mettre de lecture euh, automatique, par exemple, tout ça. Euh, moi, je me souviens, euh, mais ça, je l'avais dit dans la chronique, je crois, mais bon, c'est pas grave, je vais vous le dire, mais quand j'avais commencé à me dire « tiens, je vais essayer de faire des dessins en live », je me dis oh « bah, euh, je, voilà, je vais aller sur Twitch » parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça. Euh, et puis finalement, je ne l'avais pas fait parce que bon, Peertube Live allait sortir deux mois après. Je me suis dit « je vais attendre Peertube Live ». Et en fait, mais je me souviens, j'avais quand même été euh, faire un tour sur Twitch et, euh, et j'avais été dans l'interface pour essayer de commencer à faire un stream, enfin de commencer du coup à diffuser en direct. Mais c'est un bordel mais t'as des trucs partout, ça clignote de tous les côtés. Mais parce qu'en fait, il voilà, y, y a la monétisation Amazon, les machins, les, euh, comment tu fais pour avoir des abonnements, des trucs. Et donc, c'est une usine à gaz qui est incompréhensible. Donc, les gens sont capables d'aller de, de, à travers cette difficulté parce que, bah, en fait, cette difficulté, elle est rendue naturelle par les GAFAM. Euh, quand Peertube Live est sorti, j'ai voulu aller au direct. On m'a donné une clé, je l'ai mise dans mon navigateur, dans mon je logiciel sais. de direct. Et c'est tout, ça s'est lancé. Je me suis dit, bah. Ouais, et après, on va nous dire que le logiciel c'est compliqué, quoi. Et... <rire> on revient sur
2: la question de la... des imaginaires, en fait. Ouais, c'est et... ça. Mm -hmm.
3: en, fait, ils nous ont... en fait, ils ont complètement naturalisé la complexité et euh, tous les trucs qui te piquent, voilà, que ce soit même la pub, on pourrait dire, oui. la... les tombereaux de pub que tu tapes, c'est naturalisé. Et toi, on te dit, oui, euh, alors tu vas regarder des vidéos, alors ah, ça va pas toujours être la même adresse. On fait, oh là là,
5: c'est compliqué. C'est vraiment un truc, ouais, de se rendre compte. Alors là, avec nous, les retours qu'on reçoit autour de tube de se rendre compte de comment est-ce que l'imaginaire a été... Euh, manipulés, colonisé et, euh, et dicté par euh, les GAFAM. Euh, typiquement, euh, la plupart des gens nous disent « Ah, mais si vous voulez que ça marche, votre truc, il va falloir mettre de la pub pour payer euh, les, les, les youtubeurs, enfin, les pire tubeurs. » Alors, désolé, j'ai été youtubeur de 2014 à 2016, j'avais 42 000 abonnés, et moi, quand j'ai commencé, le 1 euro pour 1000 vues se cassait la gueule. La pub, depuis plus de 10 ans, ne paye pas les vidéastes à part... Une poignée de quelques élus happy few. Mais la plupart ne se payent pas comme ça et ça n'est clairement pas le modèle publicitaire. Ça va être le placement de produits, ça va être le marketing, euh, la vidéo comme produit d'appel ou le don. Grosso merdo, c'est ça les modèles économiques. Mais donc du coup, rien que ça. Et or, il était inimaginable pour les personnes de se dire mais on, on ne peut pas avoir un logiciel de diffusion de vidéo ou de direct sans avoir une monétisation à coller. Il faut absolument que les deux soient mêlés ensemble. Parce que dès le départ, dans nos esprits, les deux ont été mêlés ensemble. Il n'est pas possible d'avoir euh, de, de penser autrement qu'en termes de plateforme. On parle de par plateforme Peertube, mais il n'y a pas une plateforme Peertube. Il y en a mille. Il y a mille instances aujourd'hui. Euh, au moins de, de celles que l'on connaît. Parce qu'il y a bien des gens qui les font et qui ne nous le disent pas. ils ont bien raison. Donc euh, voilà. Mais on ne peut pas penser autrement. Parce qu'aujourd'hui, le seul modèle imaginaire que nous ayons... Euh, c'est vraiment pas un reproche hein. c'est le modèle de Youtube c'est le modèle de Twitch et donc comment est-ce qu'on fait pour redéconstruire ces imaginaires en, fait, en te disant mais en fait tu sais quoi on peut être vachement plus libre que ça et on peut faire autrement euh,
2: voilà pour synthétiser alors bah, pour le point de vue vidéaste pour les personnes ouais. les youtubeurs les Youtubeuses euh, en fait ce que je comprends bien c'est de ce que tu dis le fait de, de la publicité, euh, donc une partie de la rémunération sur YouTube est en fait assez minoritaire pour les personnes qui vivent euh, de leur création et de, du contenu qu'ils vont diffuser sur YouTube. Mm -hmm. Le reste des manières de monétiser que tu as décrites, par exemple, notamment les pages de dons, sont parfaitement compatibles avec mm -hmm. euh, PeerTube. Donc là, quelqu'un veut diffuser, parce que je parle d'instance, mais du coup, ouais. on met sa vidéo en ligne mm -hmm. sur une instance PeerTube, euh, Tout le monde peut y accéder de n'importe quelle autre
5: instance. On n'est pas obligé. Ça marche un peu comme YouTube de ce point de vue-là. Oui, d'accord. Tout à fait. Euh, on peut y accéder. Alors, euh, depuis une autre instance, il faut juste qu'elle soit connectée entre elles, mais bon, ça se fait assez rapidement. Mais oui, oui. Euh, c je, je pense que le souci pour une. Je me permets ouais, juste ouais. de préciser.
2: Le souci pour quelqu'un qui va mettre en ligne, quelle que soit la plateforme, c'est d'être aussi accessible que possible et de la manière la plus
5: simple possible. Tout à fait. Et c'est ça le, grand, le gros avantage c'est le, le fait de se dire, finalement, euh, l'espace disque. Parce qu'une vidéo, c'est du disque dur, hein. c'est un fichier sur un disque dur, ça prend de la place. Et l'espace disque, plutôt que d'avoir une méga entreprise qui a besoin de tonnes de thunes pour héberger les vidéos du monde entier eh ben on va le partager entre plein et c'est pas parce que les vidéos elles vont rester sur ton disque d'heure dur de ton serveur ton instance perturbe à toi qu'elles peuvent pas être vues depuis mon serveur à moi depuis mon instance à moi il suffit juste de partager le catalogue et qu'à un moment donné on aille chercher la vidéo sur ton serveur ok
2: Maintenant, si on bascule du côté des, des, des usages, des personnes qui veulent regarder des vidéos, ouais. de la même manière, j'imagine que ça se fait de manière assez transparente. Je me connecte, parce que du coup, on peut aller se connecter. Il y a différentes URL et, et, et déjà en a parlé. Il y a différentes adresses possibles. En fait, ouais. que, comme pour Mastodon, il y a différentes instances sur lesquelles on peut s'inscrire. Mais à partir du moment où j'arrive sur le site, si je tape
5: dans le mode, mode de recherche, je peux retrouver des vidéos à partir du moment où les instances sont interconnectées,
2: des vidéos qui ont Tout été diffusées fait. ailleurs.
5: Tout à fait, il y a un moteur de recherche fédéré. Tu peux même aller juste sur euh, search.joinpeertube.org ou Sepia Search. Sepia, c'est euh, la petite sèche, euh, tu vois, le poulpe euh, mascotte euh, de, de Peertube. SepiaSearch.org, et c'est un moteur de recherche de contenu euh, sur, euh, sur Peertube. Donc, tu vas y trouver des vidéos, des chaînes, des playlists.
2: Entendu, puisqu'on parle de fonctionnalités, alors vous êtes déjà cité, déjà on peut ouais. diffuser en ligne avec euh, PureTube, faire du, stream, mm -hmm. euh, du streaming live, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités à venir Je pense notamment, alors il me semble qu'elle est à venir et pas qu'elle est déjà en place, mais tu vas me le
5: préciser, c'est est-ce qu'on peut s'en servir sur mobile Est-ce qu'il y a des, une application euh... Bah, c'était quand je te disais tu vois on va commencer à, à, à s'intéresser encore plus aux besoins de, de, du public qui veut voir bah, là voilà l'application mobile c'est le gros gros morceau de l'année prochaine alors il y a plein de choses sur Peertube aussi mais l'application mobile oui on se rend compte qu'aujourd'hui la plupart des, des, des visualisations de vidéos se font sur mobile et donc c'est même pour ça qu'on a embauché un deuxième développeur on a doublé notre équipe de dev tu parles on passe de 1 à 2 mais ouais mais pour nous c'est énorme hein, parce qu'encore une fois Framerson ne souhaite pas croître démesurément et souhaite maîtriser sa croissance. Mais voilà, on a embauché un deuxième développeur et une de ses missions va être justement de, de travailler sur cette application. Une application qui, dans sa première version prévue pour la fin de l'année prochaine, 2024, euh, servira vraiment à rechercher euh, des vidéos, à les consulter, à les regarder, à se connecter pour avoir ses abonnements, ses playlists, euh, ses, ses vidéos à regarder, etc. Euh, pouvoir liker et commenter. Gros merdo. Mais l'idée, vraiment, c'est de se dire, tiens, euh, ce serait bien qu'à un moment donné, s'il y ait des gens qui cherchent Peertube sur le Play Store, ou encore mieux, sur FDroid, l'alternative libre euh, au Play Store de Google, sur le, le store d'Apple de, de, euh, iOS alors là on veut le faire on va le faire mais modulo euh, les caprices d'Apple qui refusent plein d'applications de leur mmh. store notamment dans le fait divers parce qu'elles comprennent pas trop et maîtrisent pas
3: on va voir si ça passe ou pas on va faire et de puis il faut affaire. casquer 100 balles par an quand même pour <rire> être chez Apple oui, tranquillement bah oui, oui, voilà oui.
2: ok donc <rire> pour ça il faut donner des sous à Framasoft <rire> pour
5: payer <à> Apple <rire> c'était peut-être pas le meilleur argument au monde mais bon je le prends quand même et, euh, et enfin euh, une des options aussi euh, alors on espère pour 2020, fin 2024 mais peut-être un peu plus tard c'est aussi de se dire mais aussi Android TV parce qu'aujourd'hui bah, va ten trouver une TV qui n'est pas smart euh, voilà et du coup euh, bah, le le fait de pouvoir aussi regarder des vidéos Peertube sur cette TV de manière facilitée et, 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 et pratique, ça semble important. Et en termes de fonctionnalité, qui, du coup, ça rejoint ce que disait
2: G sur le fait qu'en fait, il y a des choses que permettent le libre que le, les systèmes privateurs ne permettent pas. Mm -hmm. Tu as parlé de faits divers, ça va peut-être rappeler en, en oui. fait, tu l'as déjà décrit quand tu parlais du système fédéré, mais. Tout à fait. Voilà. Mm -hmm. Donc, le fait bah, divers, qui est basé sur un protocole, et ouais. tout, du coup, on parlait de mastodon, je pense qu'il y a des ponts qui vont pouvoir se faire entre des outils, que ne permettent pas parce que, euh, on peut pas plus poster des trucs YouTube directement, sur... enfin, que si, mais bon. <rire> pas de manière aussi simple et aussi mm -hmm. maîtrisée, voilà. Donc, ça, c'est, c'est vrai que c'est une force aussi, euh, je pense, tout Genre de système
5: il y a une très très grande résilience euh, voilà au, au niveau de donc fait divers un hein, federated universe univers fédéré euh, voilà et comme on parle le même langage mais d'ores et déjà tu peux euh, euh, poéter euh, sous une vidéo PeerTube, répondre à un poète d'une vidéo PeerTube et ça va en fait faire des commentaires donc imagine que tu commentes à une vidéo youtube avec ton compte twitter aujourd'hui c'est inimaginable tout ça est fermé entre eux. Bah, nous on peut se l'autoriser parce qu'on n'a pas besoin de fermer fort <rire> donc euh, voilà c'est open c'est libre et c'est ça c'est un exemple
2: finalement très bas entre guillemets ouais. ce que tu proposes et en fait c'est la seule limite là c'est l'imagination humaine de ce que permettent les interactions entre deux différents outils et, 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 pour et, pouvoir et arriver réaliser à mettre les
5: développeurs autour de la oui. table, alors que ces développeurs, euh, sont, euh, les nôtres les premiers, sont déjà euh, submergés de travail avec une feuille de route hyper chargée. Ben ouais,
3: c'est une... enfin, vrai qu'il y a une question de délibération aussi, c'est-à-dire que Mastodon, par exemple, qui est, qui, qui est une sorte d'alternative à Twitter, même si c'est très réducteur, euh, par défaut, euh, tes messages font au maximum 500 caractères, je crois mais ça se fédère avec par exemple Play Roma ou Play mmh. je Play Roma. Play Roma. Euh, qui fait le même genre de truc, mais avec une limite beaucoup plus haute. Bah, du coup, quand tu es sur Mastodon et que tu reçois un message de cette autre version, qu'est-ce que tu fais alors est-ce que tu affiches tous les caractères mais du coup bah euh, les gens sentent bien que c'est pas exactement la même chose que tu vois que le truc habituel est-ce que tu coupes à 500 avec un, un petit bouton pour faire ah bah il y a plus et tout ça c'est des trucs qui sont complexes et plus tu vas mélanger d'applications ensemble plus tu vas avoir des questions de ce genre quoi donc euh, non non c'est ce sont compliqué. des questions
2: du coup politiques mais des questions ouais. politiques intéressantes comment Totalement. on décide
3: qui décide à partir... Et surtout oui et, 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 et de fait c'est des questions politiques où tu es partie prenante alors que quand c'est Google quand c'est Facebook qui choisit comment il va intégrer les vidéos YouTube il fait comme il veut et pff, toi t'as aucun truc à dire ah. quand t'es sur une instance où euh, ça peut être quelqu'un que tu connais qui la gère ou bah si c'est ok c'est pas forcément quelqu'un que tu connais mais une asso bah, c'est des gens que tu peux atteindre quoi essaye d'appeler le SAV de Google quoi et
5: bon. ce, ce, ce matin on était en, en live sur Peertube avec un journaliste euh, David Dufresne euh, et on dépassait de son Twitch à son Peertube euh, et il y a eu des bugs euh, ben euh, voilà en 5 minutes il a eu au téléphone son hébergeur il a eu au téléphone et, et, son hébergeur qui était en contact avec le développeur de Peertube Chocoboz euh, donc maintenant un des deux développeurs puisqu'il y a Wicklow qui nous a rejoint euh, et, 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 et on a réglé ça quoi tu vois et va t'en trouver ce service par client chez Google, quoi C'est dingue.
2: Et puisqu'on parle de communauté, de développement, euh, qui, je pense que le développement est ouvert, combien il y a de contributions Est-ce que peut-être des personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être des compétences, qu'elles ouais. souhaiteraient partager
5: sur Peertube? voilà, comment Alors il y a beaucoup, beaucoup de contributeurs. J'ai plus le chiffre. C'est un article devant les yeux. Tu as peut-être le chiffre sur Git, mais euh, voilà. Mais c'est des centaines de contributeurs. Euh, le truc par contre, c'est que euh, Pertube, aujourd'hui est devenu un. Très très gros logiciel, on est sur 275 000 lignes de code. Tout le monde n'est pas prêt à se les fader et je l'entends. Il <rire> n'y a pas de souci. Et donc une des premières étapes qu'on va qu'on va dire si tu veux contribuer en code, c'est essaye plutôt de faire un plugin. Un plugin, c'est un petit bout de logiciel qui va se s'attacher euh, au nôtre. Et s'il y a besoin de trucs pour l'accrocher et donc pour euh, pouvoir faire en sorte que avoir des interactions qui aujourd'hui ne sont pas possibles, ben bah, juste tu les demandes et on te les ouvre. Il y a vraiment, je dis accrocher parce que ça s'appelle des hooks
3: euh, en anglais. Des crochets. Le, 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 la traduction de plugin en français, c'est greffon, je crois. Ouais. Et... Mm. Ok, d'accord. Je ne sais fait. pas si c'est québécois ou si c'est l'Académie française. Je pense que c'est québécois, parce qu'en général, l'Académie française, ils disent n'impe. C'est <rire> pas mal, vie. je pense ouais, que c'est québécois. Ouais.
2: Ouais. Alors, les chiffres, 400 contributeurs contributrices, 4300 problèmes fermés en 6 ans et ouais. 500 toujours ouverts, 12400 contributions intégrées en amont. Voilà. Donc, effectivement, on est sur du volume euh, conséquent. Volume. Euh, des Dernier mot sur Pertube on que... euh,
5: Dernier mot, c'est qu'en plus de l'application, il y a plein plein, plein d'autres choses qui sont prévues, euh, dont notamment euh, travailler des nouveaux outils de modération, travailler l'accessibilité. Alors, quand on parle d'accessibilité logicielle, c'est vraiment euh, de faire en sorte que le logiciel soit utilisable par des personnes en situation de handicap de manière fluide. On a fait tout ce qu'on a pu euh, dans la dernière version, euh, selon notre niveau de connaissance. Là, on va demander à des pros de nous faire un audit, de nous dire tout ce qu'on fait pas bien et qu'il faut changer, et on va le changer. Euh, voilà. Et euh, euh, aussi euh, une énorme refonte de euh, ce qu'on appelle l'UI et l'UX donc en fait de, de l'interface de Peertube qui n'avait pas forcément de designer et designeuses euh, dès le départ euh, pour travailler avec et là tout va être sur la table j'ai un exemple tout bête aujourd'hui quand tu envoies une vidéo sur Peertube pour mettre la vignette de ta vidéo il faut aller dans les paramètres avancés ça n'a aucune espèce de logique, c'est juste que lorsqu'on a mis, rajouté les vignettes des vidéos, bah, on a mis un onglet paramètres avancés. Voilà. Euh, ça ça n'est pas du tout intuitif et on va revoir tout ça. Et donc l'idée vraiment euh, maintenant que Peertube est un succès fou, la Commission européenne a, à Peertube, le ministère de l'Éducation nationale, l'Université des Philippines, je peux vous en citer plein... Il euh, y a un vrai grand succès, c'est vraiment en train d'être adopté. Enfin, c'est un succès naissant, mais euh, c'est vraiment en train d'être adopté. Et l'idée, c'est que là, il faut vraiment qu'on travaille à faciliter l'utilisation, l'adoption, à ce que ça devienne beaucoup plus euh, logique, intuitif, euh, pratique et agréable. Voilà. Et donc là, bah, c'est ce qui nous attend pour 2024.
2: D'ailleurs, j'imagine si les personnes utilisent, qu'elles se soient en visionnage ou pour diffuser euh, Peertube on rappelle c'est le judiciaire libre oui. on peut remonter des bugs on peut remonter des souhaits ça sert à ça fin...
5: et on a même alors c'est en anglais parce que le, le, le projet est en, la langue primaire du projet est en anglais mais on a même un site si vous allez sur joinpeertube.org c'est la porte d'entrée de tout, de tout Peertube et il y a un site qui s'appelle ideas.joinpeertube.org euh, ideas donc idée en anglais euh, et où vous pouvez suggérer euh, des fonctionnalités tout ce, la plupart des fonctionnalités de euh, la version 6 qu'on vient de sortir et de la version future 7 en 2024 sont tirés de là vous pouvez voter vous pouvez commenter et c'est pas un truc où il y a besoin d'être développeur pour comprendre comment le site y marche okay. Moi, je pense
2: qu'on a beaucoup parlé de Pierre Tube Alors, c'est pas un sujet à Pierre tube mais je trouve que c'est déjà un, un super beau projet. Bravo, parce Merci. que, enfin, il fallait, c'était vous attaquer une montagne quand même, ouais. hein, et, et, et c'est très beau de montrer Entendre. ce qu'on peut réaliser en fait. c'est un bel exemple. Enfin, c'est de la, du pop, de l'éducation populaire. Je pense qu'on est un bel exemple. Est de, est pop, hein, on
5: est un bel exemple. Si un bel exemple c est, c est, la plupart de ces bravos vont à Chocoboz qui a bossé euh, quelques et années. ChocoBuzz,
2: voilà vraiment. Et en six ans, c'est en fait très peu par rapport à ce qui a été accompli. Donc, on souhaite vraiment bon, belle continuation à ce projet. Mais il y a d'autres projets euh, mm -hmm. euh, conduits. En fait, t'as déjà parler de FramaSpace. Ouais. tu as déjà parlé d'émancipation, on pourra en reparler mais j'aimerais beaucoup en, vous entendre sur Mobilisons, qui je trouvais un, un très beau projet je pense qu'en gros c'est pour c'est l'alternative d'un service Facebook ouais. qui est la création et le partage d'événements je suis très caricatural et tu ouais, vas pouvoir préciser
5: c'est plutôt comment dire tu vois enfin voilà on voyait les marches sur le climat à l'époque euh, euh, s'organiser sur des événements Facebook et on était là mais merde on a loupé quelque chose nous communauté du libre on a loupé quelque chose parce que euh, c'est un problème, c'est un, une bombe démocratique. Hein, c'est Olivier Tchale qui dit ça sur son blog Affordance. Euh, mais quelles alternatives on a à leur proposer Et donc, euh, bah là, du coup, avec Mobilisons, il y a quatre ans, euh, on a demandé à des designers, euh, designers, euh, de, designer, donc en fait, pardon, euh, de d'aller de, euh, voir des militantes et des militants, euh, que ce soit la grosse asso écolo ou la, ou la petite asso queer, euh, et de dire, mais en fait, vous avez besoin de quoi pour vos événements, pour vos groupes et tout ça et puis on a essayé de le faire et c'est ça que fait Mobilisons. et Mobilisons, en fait c'est Facebook, groupe et événement sans le côté social sans le côté c'est la foire à l'ego je vais être liké et c'est moi, moi, moi moi, moi qu'on va regarder, euh, tu vois et c'est assez intéressant, c'était ce qui correspondait à leurs besoins donc voilà, là, euh, bah, on, on est heureuse et heureux parce que euh, 4 ans, et on est arrivé au bout de la vision qu'on avait proposée euh, en 2020. Euh, et donc là, nous, euh, on va arrêter le développement actif sur Mobilizon, mais parce que pour nous, c'est fait, c'est prêt. Et ce qui est encore plus formidable, c'est qu'il y a déjà eu notre équipe qui est prête à prendre le relais et à poursuivre le développement, qui a trouvé du financement et tout, c'est trop cool.
2: Super, belle bah, histoire encore. Ah ouais, 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 Et à nouveau, ça part finalement d'un usage nécessaire. Juste comment, comment diffuser une information pour se retrouver à tel endroit de mener à l'action euh, s'organiser ensemble euh, s'organiser ensemble tout simplement oui euh, ok super euh, et y a des, ça, ça fonctionne comment disons il y a des instances
5: pareilles c'est euh... exactement comme ce qu'on vient de parler avec Peertube et, et Mastodon c'est fédéré fédéré avec le même protocole euh, donc le même on parle la même langue pour info le protocole s'appelle ActivityPub. vous pourrez chercher ça tranquillement sur Wikipédia euh, et donc voilà c'est la même chose et euh, typiquement là par contre si vous voulez euh, avoir un hébergement euh, nous la seule on en propose un euh, où vous pouvez vous créer un compte la seule condition qu'on a c'est que c'est en français parce que ben, si c'est nous qu'on fait la modération on va la faire dans la langue qu'on connaît. <rire> voilà mais vous allez sur mobilisons avec un z.fr et vous pouvez vous ouvrir un compte pour publier vos événements pour vous organiser dans votre groupe euh, avoir un outil d'organisation etc encore une fois vraiment ça permettra de faire ça ça ne permettra pas de promouvoir votre événement etc l'idée c'est justement d'utiliser les réseaux propriétaires où les gens sont enfermés euh, comme espace de relais vers des espaces qui vous appartiennent ou sur lesquels en tout cas vous avez plus de pouvoir euh,
2: c'est une porte qu'on va avoir très peu de temps à. je vais quand même envie de l'ouvrir mais on va avoir peu de temps pour l'explorer okay. tu as parlé de modération ouais. on sait que c'est un enjeu j'imagine que ça prend beaucoup de temps et à Framasoft parce que mmh. sur Mobilison vous avez une instance euh, Mastodon et là on imagine bien les, les enjeux mmh. de modération comment vous abordez cette question ce qui est elle est très complexe d'ailleurs. On avait fait une émission et, et, et quelqu'un de Framasoft était un, un, intervenu. Je ne sais plus si elle l'avait fait soit anonymat, donc je ne vais pas, okay. pas la citer. Euh, mais en tout cas, voilà. C'est une question qui me paraît importante et, et comment vous la
5: réfléchissez euh, Bah régulièrement en tout cas avec euh, avec beaucoup de beaucoup du. En, en fait, l'idée c'est de remettre l'humain au centre. Si c'est à dire que nous nos valeurs sont claires ce qui nous va ou ce qui nous va pas dans la modération c'est plutôt clair d'accord. après ça va être comment est-ce qu'on le met en place sans se cramer nous et donc il y a des moments où quand, par exemple il y a une personne où c'est tendancieux où on sait pas etc enfin, on, on se dit mais en fait du coup nous là ça nous demande trop de travail trop de charges humaines c'est pas possible et on va juste dire à la personne coucou c'est pas que on condamne votre comportement et tout ça mais là pour nous c'est trop de boulot on n'est pas l'espace adapté pour vous pour votre expression, et il y a d'autres espaces adaptés pour votre expression, c'est peut-être mieux d'aller les trouver parce que ça va pas marcher. Euh, ou aussi, typiquement, euh, bon, pour nous, c'est très très clair que tout ce qui est infox et confusionnisme et tout ça, c'est non. Tu vois Très bien, mais à quel moment euh, on parle de conspiration euh, quand une nouvelle pandémie éclate et qu'on a 15 jours de recul, il n'y a pas de science, tu pas le temps d'avoir eu de la science là euh, sur quelque chose de nouveau. Et du coup bah comment on fait parce que on va pas faire le boulot des scientifiques à leur place, euh, la science ça prend du temps et le savoir créer du savoir ça prend du temps et on s'est dit bah en fait à un moment donné euh, juste utilisant le principe de précaution, s'il y a quelque chose qui potentiellement peut blesser des humaines et des humains, euh, voilà parce que donner des fausses informations sur une maladie ça c'est mortel en fait donc l'enjeu il n'est pas anodin bah, à un moment donné euh, on va plutôt agir dans le principe de précaution parce qu'on euh, ne va pas euh, créer du savoir alors qu'il y a des gens qui, dont c'est le boulot qui vont le faire
2: Mais je trouve intéressant c'est malien fait, vous n'êtes pas, euh, pas la police vous n'êtes pas là à appliquer justement le droit vous parlez c'est votre espace et vous gérez humblement euh, comment vous souhaitez que les pressions euh,
5: à se partager avec les difficultés que tu as pu, je pense, c'est essentiel le mot hébergement là-dedans. Mmh. Quand on parle des instances, quand on parle de la plateforme, l'hébergement, pensez à propriétaire et locataire. D'accord Est-ce que vous faites confiance à Facebook pour être votre proprio le proprio de votre appart, qui va aller voir dans votre frigo ce que vous faites, qui va choisir la couleur des papiers peints et, et afficher des, des, des pubs euh, Est-ce que vous faites confiance à un petit hébergeur que vous pouvez appeler Est-ce que vous voulez vous héberger vous-même et devenir propriétaire C'est vachement plus chaud de devenir propriétaire, hein? il y a des démarches et tout ça. Et en fait, c'est ça, là, la version numérique, c'est ça, mais on parle d'hébergement. Et dans l'hébergement, vous êtes chez vous. Si c'est votre serveur, vous êtes chez vous.
3: Et oui, moi, je voulais juste ajouter à, ce, à ce, au sujet de la modération à euh, je ne sais pas si la vidéo est disponible, mais il y a notre caméra MyOne qui a fait une conférence là-dessus au Capitole du Livre. Oui. si je dis pas de bêtises. Euh, je ne l'ai pas vu, mais connaissant MyOne, ça doit être très, très bien. Donc, je vous invite à aller la voir si la vidéo est disponible et sinon, euh, bah, à voir la prochaine fois que, que MyOne fera cette conférence, peut-être. Mais... <rire> je pense que Capitole du
2: capte en général comme oui, même voilà, les ouais, ça. Si ce n'est pas en ligne, ça le sera bientôt. Il nous reste 5 minutes. Mm -hmm. J'aimerais quand même qu'on prenne le temps et c'était l'heure, je crois, ton souhait qu'on parle et, bah, de la campagne de dons. Oui. Alors, est-ce que Framasoft va mourir <rire> demain <mais rire> Non, bien, je ne pense pas. Non. Euh, voilà. Alors, on, on en est où ce que je vais proposer concernant
5: euh, alors écoute, j'ai pas regardé là il y a 5 minutes et tout ça, mais je pense qu'on doit être à peu près à 50% de l'objectif qu'on a affiché de 200 000 euros sur soutenirfrasoft.org. objectif jusqu'au 31 décembre et qui nous permettra d'avoir notre budget de fonctionnement 2024. Euh, ce dont on se rend compte, ce qui est assez intéressant, c'est que autant l'année dernière, on a vraiment à un moment donné serré les fesses. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, fin d'année, euh, on était en pleine guerre en Ukraine, crise énergétique, inflation, et on s'est dit « mais il y a plein de gens qui ne vont plus avoir une thune et tout ça ». Et, clairement, les dons sont arrivés vachement plus tard et se resserrent vraiment sur la toute, toute, toute fin de l'année. Ok. Et cette année où on est moins dans cet esprit mental-là, bah on a l'impression que quand même, on se prend un peu l'inflation dans les dents, enfin que l -l -l nous, société, on se prend un peu l'inflation dans les dents, et on voit que euh, les mêmes appels aux dons, par exemple la newsletter qu'on envoie vers mi-décembre en disant « Coucou, euh, le bilan est là, et on a besoin de sous, et c'est là, et si vous pouvez, c'est cool », eh ben euh, a fait... Un score qui semble moins grand. Euh, on a l'impression que euh, avec les mêmes... C'est plus positif. On a l'impression aussi qu'il y a plus d'associations qui font des appels aux dons euh, aujourd'hui. Alors, clairement, il n'y a pas de concurrence. Hein, Qu'on soit bien d'accord, ça ne marche pas comme ça. <rire> ne réfléchissons pas aux capitalistes, s'il vous plaît. Mais euh, que du coup, ça, ça, c'est aussi le signe que l'inflation a fait son affaire. Il y a plein de sources de revenus pour des associations et des collectifs et des créateurs et créatrices qui n'ont pas été présents et qui vont se tourner vers l'économie du don, ce qu'elle ne faisait pas forcément avant. Donc voilà, donc pour nous, ben voilà, on va croiser les doigts, euh, euh, on espère euh, atteindre l'objectif, euh, on n'est pas en danger euh, là tout de suite, d'autant plus que on a eu la confirmation d'une du, bourse euh, pour le développement euh, pour Peertube, donc. Euh, voilà, ça permet que si de modérer euh, l'impact si on n'atteint pas l'objectif euh, à la fin de l'année. Mais euh, clairement, euh, oui, on a besoin de dons. Et, et je rappelle vraiment que c'est les dons... Euh, donc, si j'enlève les bourses, euh, comme on parle, etc., et tout ça, les dons c des, de les gens, de de vous et moi, euh, c'est 75% du budget annuel de Framasoft, des 11 salaires qu'on sort de tous les serveurs qui servent 1,5 million de personnes chaque mois, etc. Donc, c'est vraiment... Euh, ça compte et ça change. Et du coup, on a besoin de vous euh, ou dans, que vous en parliez ou si vous le pouvez. Et c'est sur soutenir.framasot.org.
2: Voilà, le lien sera en référence. Il y a les même déjà, ne serait-ce que pour voir, comme on l'a évoqué, les <rire> magnifiques illustrations qui accompagnent, qui accompagnent cette campagne, justement. Cliquez partout, vraiment, vous allez voir, c'est amusant. <rire> Il nous reste... Allez, vous avez encore deux minutes. Est-ce ouais. qu'il y a vraiment un point sur lequel vous voulez insister
3: Quelque chose à... J'ai beaucoup parlé de J. <rire> ouais, mais moi, je pense qu'on a dit l'essentiel, de toute façon. Mm -hmm. euh, Envoyer des Sioux à l'arc. <rire>
5: <rire> non, mais ouais, enfin... Moi, Pour moi, il y a vraiment... Euh, oui, aussi, euh, allez sur le FramaBlog, euh, n'hésitez pas pour euh, lire un peu plus en détail euh, tout ça. Si vous voulez carrément lire tout en détail euh, sur le Frama Blog, alors là, du coup, on était en août ou septembre 2022, on a carrément publié le rapport d'activité. Je dis plus en détail, Et pourquoi est-ce qu'on va publier le rapport d'activité 2022 en neuf mois après euh, C'est parce qu'il fait 98 pages alors il est complet hein <rire> il y a de la transparence vous en voulez il y en a mais il y a 98 pages <rire> voilà mais ouais et sinon si moi je veux faire un gros 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 merci et enfin euh, on, on prend rarement le temps de, de dire c'est chouette ce qu'on a fait un gros merci à, à, à toutes les personnes de Framasoft, vraiment bénévoles comme salariés, pour tout le travail qui a été accompli cette année et à toutes les personnes qui contribuent autour de nous, dans notre archipel de partenaires, des bénévoles, des, des contributeuristes, etc. Enfin, voilà, enfin, Qu'on soit bien d'accord, si, si on arrive à combattre des dragons avec des cure-dents et que ça marche un peu, c'est grâce à ces humaines et ces humains euh, qui mouille la chemise et c'est super beau à voir moi j'ai cette place privilégiée d'être témoin de ça et de le voir et voilà euh, vraiment un énorme merci et toute ma gratitude à ces personnes là
2: voilà, très belle parole de fin je pense euh, bah, merci encore Pouillu donc tu es co-directeur de ouais. Framasoft dit, tu es membre bénévole de cette très belle association et donc bah, merci d'être intervenu aujourd'hui d'avoir partagé euh, ce bilan et ces perspectives avec nous et merci. je vous propose à présent de faire une pause musicale Après la pause musicale, nous entendrons la nouvelle pituit de Luc. Avant cela, nous allons écouter Kings and Mothers par Sawtooth. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des
1: Possibles. Cause Commune 93.
4: Forgive the keys.
2: Venons d'écouter Kings and Mothers par Sawtooth, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Et nous avions déjà diffusé deux morceaux de cet artiste, Throne's Room et Lavender and Merlot, que je vous invite chaudement à découvrir.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre à vous. LibreAvous, LibreAvous, vous L'émission libre de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Je suis Étienne de l'Aprile et nous allons passer à notre dernier sujet. Alors pour finir l'année en beauté et avec le bongo exemplaire qui la caractérise, nous allons poursuivre avec une nouvelle pituite de Luc sur le cas de Firefox, navigateur en voie d'extinction de On se retrouve en direct dans 4 minutes sur la Radio Cause Commune, la Voix des Possibles.
0: En cette fin d'année, les assauts appellent aux dons et c'est souvent une question de vue de mort. Si certaines ont à l'occasion donné plus l'impression de faire du chantage au suicide qu'autre chose, c'est quand même que tous ces acteurs font des trucs importants avec des moyens souvent dérisoires et généralement précaires. Il y a au milieu de tout ça une exception, un projet libre majeur agonisant et qui ne manque pourtant pas d'argent. Cette situation paradoxale est celle de Firefox, édité par la fondation Mozilla. Je pense que l'origine du paradoxe réside dans sa double nature. Je cite Mozilla.org, entreprise ou organisation à but non lucratif, les deux en vérité. En relisant le très critique billet de blog de Cal Patterson de 2020, je me suis dit que l'organisation a trouvé le parfait équilibre entre le monde de l'entreprise et celui de l'organisation à but non lucratif. Ils ont tout simplement gardé le pire des deux mondes. Dans la parfaite tradition des entreprises de l'informatique de la baie de San Francisco, Mozilla jongle avec les projets stratégiques fumeux, avec une telle adresse que personne ne comprend où elle veut aller. Dans le même temps, dans la droite ligne des organisations à but non lucratif les plus antiques capitalistes, elle n'a pas employé les centaines de millions qu'elle a collectés dans sa bonne période pour investir et se garantir une autonomie financière. Comme d'autres entreprises, Mozilla n'a pas hésité à virer un quart de ses salariés au début du Covid en voyant ses revenus se réduire. Suivant les meilleures traditions des associations caritatives, ses frais de gestion sont particulièrement élevés et ses responsables misent sur une communauté de bénévoles pour faire avancer les choses. En tant que véritable entreprise de la tech, le top management de la fondation a fait exploser sa rémunération de 400% au fil des années pour atteindre plusieurs millions par an. En tant qu'organisation à but non lucratif pour qui la recherche du profit est terriblement vulgaire, la rémunération stratosphérique des têtes pensantes de la structure se fait au mépris de toute performance. Carl Patterson a ainsi illustré son article de « Deux belles courbes en miroir » où les parts de marché de Firefox et la rémunération du top management semblent inversement proportionnelles. Ça donnerait presque l'impression que ces gens, grassement payés par l'argent du concurrent Google, sont récompensés pour les piètres performances de Firefox. Peut-être que quelques esprits aussi affûtés que le rasoir d'unload me rétorqueront qu'il ne faut jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer, mais là, contre Kems, je leur opposerai le rasoir de Cam, qui veut qu'on n'aille pas chercher une explication plus complexe tant que la plus simple n'a pas été disqualifiée. Or, à mon sens, l'idée que des gens travaillent pour ceux qui les paient me semble la plus simple. Une chose est certaine, j'ai clairement déterminé une causalité implacable dans cette corrélation des courbes. À chaque fois que j'observe, ça me fait mal au cul. Aujourd'hui, Mozilla annonce un nouveau projet. Une IA digne de confiance qui génère des sites web sans besoin de coder. Je veux bien croire que c'est une super idée, je ne connais rien au domaine du web design. Par contre, le problème est que 3 ans ont passé depuis le billet de blog de Kel Patterson et que les parts de marché de Firefox ont encore baissé d'un tiers pour arriver à un 2% au global, 6% sur les PC. Cela représente une menace sérieuse car les agences américaines ne supportent pas les navigateurs dont la part de marché est inférieure à 2%. Et cela risque bien de laisser la porte ouverte à Chrome pour faire n'importe quoi. Ce qui m'échappe, c'est qu'à son époque glorieuse, Firefox avait planté Internet Explorer en bloquant les pop ups de pub. C'était une libération. Aujourd'hui, seul Firefox permet d'installer des bloqueurs de pubs réellement efficaces, au moment même où YouTube commence à les bannir, et punit les utilisateurs de Firefox en leur imposant un délai de 5 secondes avant de lancer une vidéo. J'ai discuté avec des power users Microsoft qui ignoraient complètement qu'on pouvait se libérer de la publicité avec du logiciel libre. Pour eux, Firefox est juste ringard et dépassé, et la pub est une nuisance inévitable. Les deux situations historiques me semblent pourtant analogues, mais quelque chose a manifestement changé. L'avenir d'Internet, sans navigateur libre, sans respect des normes, et maîtrisé par des acteurs pour qui le profit vaut bien la diffusion de pubs partout, tout le temps, au contenu trompeur, malhonnête ou malsain, me semble bien sombre. Avec la Fondation Mozilla qui me semble moins qu'incapable de faire face, je rêve d'une alternative. Je propose de l'appeler Firefox. Allez, maintenant qu'on a un nom, il ne reste plus qu'à trouver les centaines de millions, d'organiser tout ça, et hop, trop facile.
2: De retour en direct sur Libre à vous, l'émission de l'April qui vous raconte les libertés informatiques. Nous venons d'écouter la dernière pituite de Luc et nous allons finir par quelques annonces. notre site expolibre.org alors l'ExpoLibre c'est une collection de panneaux d'affichage pour sensibiliser aux logiciels libre euh, ce site a été migré sous euh, Spip qui est donc un, un, un langage qui permet de, de mettre en et ça je l'ai mal noté et donc je cherche mes mots mais je vais vite euh... me revenir ah, bah
5: Pouillou bah, Pouillou va me tirer de ce mauvais pas donc en fait Spip est un, est un outil pour créer des sites web un peu comme WordPress en est un autre aussi et donc voilà c'est ce qu'on appelle un CMS Content Manager System
2: merci j'étais en train de, de tourner au Autour de ce mot. Bref, donc voilà, il a été migré sous SPIP. Euh, merci aux bénévoles qui ont contribué à, à cette migration Marc, Vincent, Jean et Antoine. Et donc, pour en savoir plus sur, sur SPIP, au-delà de la très bonne présentation que vient d'en faire Pouillou, je vous invite à découvrir notre émission Libre à vous 123, euh, qui, était dédiée, euh, qui était dédiée à ce sujet, ou en lire la transcription. Vous pourrez retrouver ça sur le, la page libravoux.org/slash 123. Bravo aux 22 collectivités récompensées au label Territoire numérique libre. Félicitations en particulier aux villes d'Abbeville et Échirolles qui confirment leur label niveau 5, qui est le niveau maximum, ainsi que Boé et le syndicat Morbihan Énergie qui obtiennent également ce niveau 5. Boé en particulier aura marqué cette édition en remportant le prix spécial coup de cœur du jury. Euh, vraiment une très belle candidature et Boé que j'espère recevoir bientôt, euh, que j'espère que nous recevrons bientôt dans Libre à vous. En tout cas, l'invitation leur a été faite. Félicitations. Excusez-moi, félicitations également à Caluire et Cuire, meilleure première candidature, et à Clé, meilleure progression, passée du niveau 2 au niveau 4, en l'espace seulement d'une année, donc vraiment félicitations, et félicitations bien sûr à l'ensemble de ces 22 collectivités. Notre émission Libre à vous est diffusée depuis 2018 sur les ondes de Radio Cause commune. Cette diffusion permet de toucher un très large public. Et radio, la radio Cause Commune fonctionne grâce à l'engagement de bénévoles, sans personnes salariées, mais à bien sûr des frais de fonctionnement. Et la radio a fait face récemment à de gros soucis financiers. Donc là, si vous avez entendu le début de l'émission, vous voyez vers où je vais. Un appel à don a été, a été lancé. L'équipe de radio tient à remercier les personnes qui ont fait un don. Cause Commune va pouvoir passer la fin de l'année avec un peu plus de sérénité. Effectivement, l'objectif initial, initial de 13 000 euros vient, vient récemment d'être dépassé. Mais l'équipe de la radio aimerait désormais atteindre 120%, voire 150%, qui, qui lui permettra d'envisager des investissements, notamment de l'achat de, de matériel, et d'avoir encore peut-être encore plus serein quant à l'avenir. La, et il est possible de faire des dons, comme pour Framasoft, jusqu'au 31 décembre 2023. Donc à nouveau, un très grand merci à toutes les personnes qui soutiennent Cause Commune, et un grand merci à Cause Commune qui nous permet de vous proposer toutes les semaines notre émission Libre à vous. Et comme à chaque fois, je vous invite à consulter l'agenda du libre.org pour trouver des éléments en lien des événements pardon, en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous, et puis de trouver où se situe bah, l'ensemble des, des associations locales, les GUL, les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, euh, où est-ce qu'ils sont près de chez vous pour justement les rencontrer et rencontrer ces humains qui font vivre le logiciel libre. Notre émission se termine. Je remercie euh, les personnes qui ont participé à l'émission. G, Pouyou et l'incroyable Luc. Au malade de la régie aujourd'hui, Elise, que je crois que c'est sa première régie, vraiment... Non, deuxième, d'accord, mais en tout cas, même si c'était que la deuxième, elle a été parfaitement, parfaitement menée, alors que je le sais pour le faire que ce n'est pas si simple de faire une régie, une régie nickel de bout en bout. donc vraiment, bravo à Elise. Elise épaulée par Fred aujourd'hui. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio Merci aux personnes qui découpent les podcasts complets en, des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibot bénévole à l'appril, les mots collègues Frédéric Couchet. Vous, vous retrouverez sur notre site web libravout.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions, les bienvenus à l'adresse contact at Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio, pour réagir à l'un des sujets de la mission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio cause commune, La Voix des Possibles. C'était la dernière émission de l'année 2023 et nous allons faire une courte pause et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles émissions. Je n'allais pas me priver de l'occasion de faire cette blague classique à la radio, désolé. La prochaine émission aura lieu donc en direct, mardi 16 janvier à 15h30 et notre sujet principal sera un nouveau parcours libris. Une personne vient donc présenter son parcours et son rapport au logiciel du nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et une belle fin d'année. Plein d'amour et de paillettes à vous et à vos proches. On se retrouve en direct mardi 16 janvier. Et d'ici là, portez-vous bien.